0: En wat zijn de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek? Voor mensen die al van alles geprobeerd hebben en die bereid zijn om dat wat ze geleerd hebben weer los te laten. Vandaag is het 15 mei, de geboortedag van Paul de Blot. En tien dagen geleden, op 5 mei, heb ik deel 1 gedaan van mijn herinneringen aan Paul de Blot. En de reden daarvoor was dat ik de laatste tijd gewoon heel vaak aan hem denk. Dus ik vond het mooi op 5 mei, de bevrijdingsdag, over hem te vertellen. En op 15 mei, zijn geboortedag. En hij zou vandaag 97 geworden zijn, als hij er nog was. Maar op 15 december 2019 is hij overleden. Op 95-jarige leeftijd. Dus dat is heel wat. Vandaag ga ik wat voorlezen, een blog dat hij geschreven heeft. En ik ga hem laten horen. En wat ik ga laten horen zijn opnames van YouTube... Die al online staan en ik zal in de beschrijving uh, vertellen waar ik die vandaan gehaald heb. En ik denk vanwege dit doel lijkt me dat helemaal geen probleem. Het is er gepubliceerd. Uh, ik zou je ook zeer aanraden om de video's op YouTube te bekijken. Want dan kun je ook Paul zien hoe hij vertelt. Uh, dan kun je zien de passie waarmee hij spreekt. Dat kun je ook horen, maar ik weet niet, soms is het misschien lastig te verstaan. En als je daarnaar kijkt is dat natuurlijk makkelijker en dan kun je ook zien hoe ja, zijn uitdrukking, zijn postuur is gewoon mooi om naar te kijken. Het eerste wat ik ga voorlezen is een blog dat hij schreef op 15 mei 2019 en dat is dus vandaag twee jaar geleden. En dat schreef hij dus op zijn verjaardag. De titel is Ons leven is onvoorspelbaar. Het is de realiteit van ons bestaan dat we nooit volledige greep hebben op ons leven. Vandaag ben ik jarig. Met dit artikel wil ik samen met jullie mijn 95ste verjaardag vieren. In al die jaren dat ik nu al leef, heb ik één duidelijke zekerheid ervaren. Je hebt je leven nooit helemaal in de hand. Heel wat perioden van ziekte, gebrek en onmacht heb ik overleefd maar als ik erop terugkijk, ben ik er ook rijker door geworden. Vaak blijkt de meest onmenselijke situatie in ons leven achteraf een rijke en leerzame levenservaring, ondanks ondraaglijke pijn of onvergetelijk verdriet dat een leven lang kan terugkeren in onuitwisbare herinneringen. Vergeet nooit dat het leven door het wisselende contrast tussen licht en donker ook steeds weer nieuwe schoonheid schept. Het verloop tussen donker en licht laat altijd ruimte voor nieuw leven. Dat is voor mij een belangrijke levenservaring geworden die ik vandaag met mijn lezers wil delen. Zonder houvast van oprechte vrienden blijkt het onmogelijk om je met de dood voor ogen staande te houden. Maar zelfs in een dergelijke uitzichtloosheid zoals ik zelf heb ervaren in mijn leven, kun je je gedragen voelen door een oersterke innerlijke kracht. Haast als vanzelf komt de bewustwording van een innerlijke beleving waar je op dat moment geen naam voor hebt, maar die je als een onbekende God kunt ervaren. Het voelt als een bron die ons aanmoedigt om er nieuwe kracht en moed uit te putten, om de schoonheid van het leven niet uit het oog te verliezen. De binnenkant van ons geloof, dat is ieders persoonlijke ervaring van een onbekende God. Wie dit beleeft, voelt zich er nooit helemaal alleen voor staan. De beste leerschool van ons leven is daarom onze eigen levenservaring, van al het mooie, maar ook van al ons vallen en opstaan, van het licht en het donker, en het verloop van het contrast daartussen in ons leven. Wie open blijft staan voor de nieuwe schoonheid die ons leven kan scheppen uit het contrast tussen licht en donker, leeft een leven dat steeds tot nieuw leven kan komen. Vandaag vier ik mijn 95ste verjaardag. Meer dan 10 jaar hebben jullie mij door de vele goede reacties geholpen mijn webartikelen te verbeteren. Door de vele persoonlijke aanvullingen is een rijke bron van inspiratie ontstaan voor nieuwe levenservaringen. Dankzij jullie inbreng heeft ons webblog veel lezers geholpen aan een nieuw perspectief om bestaande tegenstellingen in persoonlijke of zakelijke kring uiteindelijk toch gezamenlijk te kunnen overbruggen. Graag bedank ik alle lezers, donateurs, sponsors en mijn team heel hartelijk voor alle geboden hulp bij de ontwikkeling van onze webblog over business-spiritualiteit tot zover. Eén fragment wat ik wil laten horen, is opgenomen op 2 september 2010, toen organiseerde Stedendriehoek.net het experiment 2010 met als thema Duurzaam verbinden en maatschappelijk verantwoord netwerken, na nou, een paddenblot, sprak over loslaten om te overleven. Nou, dat is een videoproductie van Edo van Zanten van Talk and Do TV, en dat is dus opgenomen op Experiment 2010. Dus het is, het is zeker de moeite waard om dat op te zoeken op YouTube, want dan kun je het ook zien.
1: Dames en heren, ja. bedankt voor de eer, bedankt voor de gelegenheid. Eén ding wil ik dat we kennen dat ik eigenlijk nooit leiderschap gekend heb. Een tweede is, dat alles wat ik gepland heb, volgens de leiders, mislukt is. Wat geslaagd is, wat succesvol is geweest, is puur toeval geweest. Door toeval, kwam ik op Nederland, door het toeval werd ik leraar en door het toeval zit ik nog hier bij jullie. Dus alles door toeval. Het valt mij toe. Wetenschap. Ik hou ik ook veel van natuur, ik hou ook veel van apen. Als je natuur kijkt, wat is wetenschap in natuur? Hoe ontstaat een bos? Op grond van twee principes. Namelijk, de wortels zoeken altijd water en de bruiters zoeken altijd licht. Dat is hele leiderschap. Heel primitief. En zo ontstaat een bos in de worsteling het gevecht. Om, zoals ze bij de doen, om een goed wat niet gemakkelijk vergelijkbaar is. Hebben jullie ooit een zware focus gezien? Volgers, Wie is de leider? Je hebt maar drie principes. Hoe afstand dat voor-achter, hoe afstand dat links naar rechts, hoe afstand dat onder en boven. En ga gewoon vliegen. Is er geen leider, dan ben je vrij. Vlieg. Wat is het principe van de mens? Zijn droom. Waar een mens van droomt, dat is zijn leiderschap. En als je van iets droomt, dan vind je altijd wel wegen om die droom uit te voeren. Ik heb gedroomd als kind om te vliegen. Ik zag prachtige vogels vliegen, ik wil ook vliegen. Ik wil de vlieger worden in de oorlog. Mijn moeder zei toen toch niet, ze stort je neer. Ik hou nog te veel van jou. Ik liet ook van mijn moeder, dus "Ik ging niet vliegen. Ik ben al 86, en ik heb geprobeerd ook te leren vliegen, lukt natuurlijk nooit, op je oude dag. Maar in mijn droom vlieg ik wel. In mijn droom overschrijd ik alle grenzen. In mijn droom kan ik overal heen, tot aan de maan. Toen Werner van Braun, dus uit wat na de oorlog, werd weggehaald door Amerika, was hij bezig om een raket te bouwen. ...om lotten kapot te schieten. In Amerika zei ze, we ze nou een raket om even een te bereiken. Ach, zei hij, we gaan gewoon een raket voor een maan maken. En het, hij slaagde erin. Ze kwamen op de maan. Waar een droom is, dat is het leiderschap. Waar een droom is, dan ontstaan grootse dingen. En dan is alles toeval. Als wat toevalt, en je kent je droom erin, slaag je. Dan kom je tot het netwerk. Een droom is een netwerk. Je ziet mensen, op een zin, er flikkert iets. Dat is mijn droom. Die heeft voor mij een verrassing. Er zijn in het leven, behalve die droom, nog twee principes. Ieder levend wezen wordt geboren en gaat dood, maar daarna wordt hij opnieuw geboren, een nieuw leven. Na een herfst komt altijd een winter en een lente. Ook de mens is aan deze fase gebonden, <kijkt> geboren worden, doodgaan en opnieuw geboren worden, verdiend. Ook oh, als je doodgaat, iemand zei me ooit: Ja, maar ik geloof niet aan je naam als ik dood ben, ben ik dood. Vroeg ik hem: Bij wie leef je voort? Je voortleven in je geliefde, je nageslacht, is dat niet een wedergevoort? Als de kleinkinderen zeggen: Weet je nog, opa, die dit en dat en dat is dat een wedergeboren. Het ongeluk is dat de mens niet wenst los te laten. De mensen houden vast aan de herfst. Daarom snoeit het talent. We houden vast aan succesformules. We houden vast aan politieke principes. We houden vast aan wat ooit succesvol is geweest. Maar op een verandert. De generaties veranderen en het worden mislukt. Loslaten is het grootste geheim van je droom. Een droom dat alles loslaten om opnieuw te kunnen dromen, om te kunnen vliegen. Dit loslaten is heel existentieel. Ik heb, dames en heren, in de oorlog hele bataljons zien vernietigen door Japan. Ik was zelf bij de commandos. Ik heb in een concentratiekamp vrienden zien doodmaken. Ik ben zelf vijf jaar concentratiekamp geweest. De mensen die niet wensen los te laten. De mensen die vasthielden aan het leven, kennen dood. De mensen die wilden loslaten, ach, laat maar gaan. Die vormden een netwerk. Die vormden vrienden van de relaties. En je overleeft. Het loslaten is een nieuw leven. Op het moment dat je in de doodzaal komt, op het moment dat je in de diepte gestort wordt van de dood, ja. dat je alles verliest, geen alvast meer hebt, en het afgeeft, heb je een keuze. Ja of nee? Loslaten of vasthouden? Als je vasthoudt, ga je dood. <coughs> Als je loslaat, blijf je leven. En zo heb ik het overleefd. Loslaten. Wat betekent loslaten? Open, hè. Gastvrij zijn. Vriendschap. Niet alleen met de mensen, maar met de natuur. Met de omgeving. Wat zijn dus met de apen. Met de natuur, open, vriendschap, relaties. Er waren maar weinig over van mijn kamp. Heel weinig. En toen ik, ik bleef in Indonesië. Mijn vrienden trokken naar Nederland. Toen ik in Nederland kwam om te studeren, zocht ik mijn vrienden op, die waren allemaal overleden. En mijn hart ze. <coughs> Je vrienden verlies je nooit als je het Wie Je vrienden loslaat, als ze weggaan, op ze doodgaan. zal merken, ze komen rijker terug in je eigen hart. Een innerlijke vriendschap. En dat is wat ik noem een spirituele netwerken. Er werd zo een heel mooi gesproken over netwerken. Maar de netwerken op het zeg maar, verstandelijke niveau, op een sociaal niveau, zijn broos. Kunnen brekelijker kapot gaan. Maar op het dieper niveau van een vriendschap, daar liggen netwerken die onverbrekelijk zijn. En blijven. Blijf je altijd in je hart mee. Als je nog met iemand samenwerkt, kun je ergeren. Als je met iemand samenleeft, kun je je ergeren. Is die persoon dood, dan blijft hij leven in al zijn schoonheid. In al zijn aantrekkelijkheid. In al zijn zuiverheid. Als mens. Als vriend. De kracht van het netwerken is vooral de vriendschap. Want het zegt niet om iets te krijgen. Maar het heet dus niet om te krijgen, maar om te geven. Dus ik geef een teken. Liefde is altijd wederkerig. En een spiritueel netwerk is juist die wederkerigheid op het sensniveau. Wederkerigheid. Spiritualiteit wordt vaak beoefend alsof het individueel is. Uit het eigen hart. Maar spiritualiteit is vooral het netwerk van spiritualiteit. Het collectieve netwerk van organisaties. Het collectieve netwerk, zoals het hier ontstaat, in deze zaal, door deze lezingen, die ons boeien. Zelfs die apen kunnen ons boeien. Ik heb altijd apen gehouden in indoor Altijd goede vriendjes. En altijd heb ik van hen geleerd. Niet alleen apen, vogels en andere. En daarom zou ik dit willen voorstellen. Laten we het netwerk verdiepen. Dat spiritueel netwerk. Dat was ook de bedoeling van mijn leerstoel in Nijrode. Toen ik daar als hoogrijker benoemd noemen. Ging het over business beste spiritueel. Dat wil zeggen netwerken. Op het diepste In de organisatie. Dank je.
0: In de podcast van 5 mei heb ik jullie verteld hoe ik Paul de Blot ontmoet heb in 2007, dat is 15 jaar geleden, en hoe ik een aantal jaren uh, regelmatig met hem gesproken heb, zowel individueel als dat ik gewoon naar zijn lezingen ging om naar hem te luisteren. En soms sprak ik hem daarna, soms niet, en ik heb ook eerder verteld dat ik een keer met mijn dochter samen naar hem toe ben geweest. En ik ben nog steeds heel tevreden dat ik toen haar heb leren kennismaken met Paul de Blot. En wat eigenlijk altijd zo'n indruk maakte, was dat hij gewoon zoveel tijd nam, terwijl ik weet dat hij een heel druk programma had en echt tot het einde van zijn leven altijd zo betrokken was en gewoon een vrij druk schema had en nog veel rondreisde. En lezingen gaf, en les gaf op Nijrode, en uh, mensen begeleide. Hij uh, ging ook in hospices en deed sterfensbegeleiding. Hij heeft mensen, want hij was ook pater. En hij sloot huwelijken, hij was bij uh, uitvaarten. Dus ook heel individueel betrokken. Het was echt iemand van Walk Your Talk. En je hoeft het natuurlijk niet in alles met elkaar eens te zijn. Uh, ik hoef ook niet alles wat hij geloofde of beweerde, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar daar hoef je niet allemaal achter te staan. Er zijn een aantal dingen waar ik gewoon... Dat wil ik ook hier delen, waar hij zo consequent in was en wat ik hem zo vaak op verschillende manieren heb horen vertellen. En daar was het thema dankbaarheid altijd heel aanwezig. Dus... Er is een boek over, van hem over dankbaarheid en dat heeft als ondertitel De Spirituele Kracht in het Zaken doen. En dit blog heeft hij geschreven op D-Day, 6 juni 2019. En de titel is die day Vriendschap en Dankbaarheid. Dierbare vrienden, graag noem ik jullie mijn vrienden omdat ik het zo ervaar na de vele gelukwensen en lieve woorden van dank en waardering die ik van jullie heb mogen ontvangen voor mijn 95ste verjaardag. Uit jullie reacties op mijn webartikelen ervaar ik een diepe vriendschap. Ik ben jullie zeer dankbaar voor al het plezier dat mij het contact met jullie steeds schenkt. Over de betekenis van vriendschap en mijn persoonlijke ervaring van de rijkdom van vriendschap, heb ik al vaker geschreven. Mijn leven lang is vriendschap voor mij een kernbegrip. Ik ben er dankbaar voor dat ik dat steeds zo beleef. Vandaag is het 75 jaar geleden dat de geallieerde strijdkrachten in Normandië aan land kwamen om te vechten voor de bevrijding van Europa. Een historische dag van grote betekenis voor vriendschap. Met vereende krachten werd op die day in juni 1944 massaal de aanval ingezet door duizenden dappere mensen. In deze strijd voor de vrijheid van anderen gingen veel vriendschappen verloren. Toch zijn er in deze diepste crisis ook veel nieuwe vriendschappen gesloten, vaak met een onbekende, zonder naam, maar voor het leven in grote dankbaarheid. Op tv zag ik hoe de nog levende veteranen eervol werden gehuldigd voor hun moedige inzet. Ze hebben hun leven gewaagd voor de vrijheid van anderen. Het is opvallend dat zij in interviews meestal niet spreken over hun militaire prestatie. De mensen die nog uit eigen ervaring kunnen vertellen over de oorlog spreken vooral over hun verloren vrienden en de nieuwe vrienden waar ze vaak hun leven aan te danken hebben. De kracht die vriendschap geeft om te kunnen overleven in de diepste crisis heb ik zelf ook ervaren in de oorlog. Zonder vrienden had ik niet vijf jaar de onmenselijkheid kunnen overleven van het Japanse concentratiekamp voor krijgsgevangen soldaten. Naast vriendschap is dankbaarheid de rijkste gave die je iemand kunt schenken voor dienstgoedheid. Wie dankbaar is, heeft geen kritiek, maar schept een samenhang van begrip. Met deze brief wil ik jullie mijn diepste dankbaarheid betuigen voor alle reacties op mijn webartikelen. Het zijn jullie reacties die het overleven van dit webblog al meer dan tien jaar mogelijk maken. Door ook op elkaar te reageren is door de rijkdom van jullie eigen levenservaringen ook voor alle toekomstige lezers een waardevolle bron ontstaan voor inspiratie, voor nieuw leven, in vriendschap en dankbaarheid en dan verwijst je nog naar zijn eigen video's. En zoals ik ook eerder vertelde, ik ben uh, dus ook een aantal jaren betrokken geweest in zijn werkcolleges, eerder kon ik geloof niet op de term komen, noemde ik het een leergang, maar dat waren werkcolleges die hij iedere maand op Nijenrode hield. En daarvan is ook wat te vinden op YouTube. Het is de moeite waard om daar eens naar te kijken. Ik heb twee fragmenten van YouTube gedownload en verwerkt in deze podcast. Zodat jullie ook zelf kunnen luisteren naar Paul de En wat mooi is in al het luisteren de afgelopen week, heb ik hem ook heel vaak horen vertellen over de dood en over... Nou ja, zolang mensen je herinneren, ben je eigenlijk niet dood. En dat had ik allemaal niet bedacht voordat ik op het idee kwam om hem te herinneren. Omdat ik gewoon, ik vertelde in de podcast op 5 mei, ik heb gewoon de afgelopen weken, zeker ook in de, in de tijd van lockdown en van avondklok, en merken dat mensen het moeilijk hebben, moest ik vaak aan hem denken, want zijn verhaal is zo krachtig. Vijf jaar concentratiekamp, één jaar eenzame opsluiting. En wat je dan doet met hoofd en hart, is wel heel essentieel in hoe je dan zoiets overleeft. En daar vind ik hem een mooi voorbeeld in en interessant hoe hij daarover verteld heeft. Uh, en het mooie is dat ik, nu ik op internet keek om nog eens te luisteren, Hoorde ik hem ook gewoon een aantal keren vertellen dat je niet dood bent zolang je herinnerd wordt. Dus dat is, nogmaals, kreeg ik eh, een soort bevestiging van hoe, behalve dat ik het puur voor mezelf deed, omdat ik dacht, oh, dat vind ik fijn om het dus over hem te hebben, over hem te vertellen. En denk ik, en die, daar heb ik al reacties op gekregen, dat mensen eh, die mijn podcast luisteren het ook fijn vinden, maar ook rechtstreeks naar. Paul de Blot, denk ik, oh, wat fijn dat we hem herinneren nu. En een klein fragment waar ik mee wil afsluiten, staat op de site van reisorganisatie Active. En dat duurt 2,5 minuut waarin Paul vertelde over zijn dagelijkse routine van schrijven in zijn dagboek. En dat heb ik hem ook vaak horen vertellen. Dus ja, als je je afvraagt, hoe kun je, ongeacht de omstandigheden, je richten op het goede in het leven? Dat is heel eenvoudig eigenlijk, door dat dagelijks op te schrijven. Alleen maar de goede herinneringen en dat waar je dankbaar voor bent. Iedere dag. En dat heb ik hem ook vaker horen delen met mensen. Dat zei hij toen ook, toen ik met mijn dochter bij hem was, die toen 14 was. En uh, dit vind ik wel een mooie, wat hij hier vertelt, is wel een mooie afsluiting. En als we hem zo herinneren, als je dit van hem herinnert, nou dat gun ik iedereen. Dus ik wens je veel luisterplezier.
1: Als je dankbaar bent, ben je altijd tevreden. Het is voor mij de kernwaarde. Ik ben 95 en ik... ben nog vitaal. Ik ben goed gekut voor mijn rijbewijs. Voor vijf jaar. Ik heb vijf oorlogsjaren... concentratiekamp meegemaakt. Ik heb drie oorlogen meegemaakt. Ik heb geen familie meer... die dicht bij mij is. Ik weet niet eens waar mijn ouders begraven liggen. Maar ik ben gelukkig mens. Ik heb het geleerd door de dieptepunten van mijn leven, dat ik geraad wist. Een ander punt is, ik schrijf elke dag op in een dagboek alleen de mooie herinneringen van de dag. Herinnering. Niet geheugen. Het geheugen is verstandelijk. Herinnering is in je hart. En meestal bewaar je in je herinneringen de rot situaties. En daarmee komen we nooit tot rust. Dan verbitter je. Je moet jezelf moet je programmeren. Als je elke dag opschrijft waar je van geniet deze dag. Ja, lees dat. Dan blijf je genieten van je leven. Er is maar één ding. Dat ik mens ben voor andere mensen. Met andere mensen.
0: Paul de Blot is dus 95 jaar geworden. Het was echt een oude man. Hij had een pittig leven achter de rug. En hij was ook nou, tot op het laatst zeer actief. Maar ook wel moe. En dan zeggen we, na zo'n leven als iemand overleden is, dan zeggen we rust zacht. Dus dat zeg ik ook, dat heb ik al vaker gedacht natuurlijk, toen ik hoorde dat hij overleden was. Rust zacht, lieve Paul. En tegelijk denk ik, nou, hij, hij, hij was overtuigd van reïncarnatie. Het zou me niks verbazen als hij alweer terug was. Wie zal het zeggen? Super leuk dat je geluisterd hebt. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen via de app waarin je nu geluisterd hebt. En word jij nou een beetje blij van wat je gehoord hebt? Deel dan die blijdschap en geef ons een review. Zo krijgen ook anderen een indruk van wat hier te horen valt. Uiteraard kun je dit ook delen via e-mail of via social media. Als je denkt, hé, hey, ik ken ook nog wel mensen die hiernaar zouden willen luisteren. En als jij nou meer wil weten over tapping, wat dat nou is en hoe dat werkt, dan kan ik je dat in 10 minuten leren. Een link naar die informatie staat op lekkerloslaten.nl Nogmaals, dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.